0: Pijn, ik hoop dat u zich wat beter voelt daardoor. Ik doe het ook een beetje met beleid om te voorkomen dat u in slaap zult vallen, want ik hoorde kort geleden, wij waren te gast bij vrienden van ons, die, mensen die ik ken van mijn bijbelschoolperiode, en zij studeerden iets eerder dan ik daar, en toen vertelde ze iets wat er gebeurd was tijdens een kapeldienst, er was een leraar die... Die zou na de preek, zou hij uh, danken voor de dienst en voor de woordverkondiging. Dus die leraar die zat gewoon in de kapeldienst. Maar het probleem was dat hij tijdens de preek, dat hij echt in slaap viel. Dus de studenten hadden doordat deze leraar die dus na de preek zou bidden dat hij echt in slaap was gevallen. Dat hij er totaal niet meer bij was. Dus toen hebben, uh, heeft één student, of misschien was het het complot van een paar studenten, die hebben hem in één keer wakker gemaakt... En die hebben gezegd, meneer, het is tijd om te bidden. Dus hij ontwaakt uit zijn slaap en hij begint onmiddellijk te bidden. Maar het probleem was dat die preek nog lang niet afgelopen was. <lacht> dus, <laughs> dus op die manier hebben ze hun leraar in de maling genomen. En hij, hij begon ineens in het openbaar te bidden, terwijl de prediker nog lang niet klaar was. Maar ik hoop niet dat u in slaap zult vallen en dan is het goed dat u even te gaan staan daarvoor. We gaan met elkaar lezen in Genesis hoofdstuk 12. Genesis hoofdstuk 12 vers 1 tot en met 3. En daarin lezen wij over God's zegen. Dat God de hele wereld wil zegenen. En dat hij daar ook een plan voor had en een plan voor heeft. Dus lees met elkaar in Genesis 12, vers 1 tot en met 3. En we gaan even helemaal terug naar de basis van morgen. Het uh, begin van Israël, het begin van... Dat God een bijzonder volk ook roept en formeert, kan je beter zeggen. De Heer nu u zei tegen Abraham... Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader... naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken... u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. En ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken... En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Er zit ontzettend veel in deze verse, deze drie versen die ik nu heb gelezen. En ik wil proberen om een heel belangrijke les daaruit voor ons duidelijk te maken vanmorgen. Het gaat over dat God iets bijzonders begint hier bij Abraham. Hij roept hem uit het land waar hij woont. En hij zegt hem te gaan naar het land dat hij hem wijzen zal. Trouwens, dat is even een zijopmerking, want daar ga ik het niet vooral over hebben nu. Maar heeft u er wel eens over nagedacht dat dat land in de hele Bijbel, zeker in de Tenacht, in de boeken van wat wij noemen het Oude Testament, maar ik ben geneigd om dat niet meer het Oude Testament te noemen, maar om dat gewoon de Tenacht te noemen. Maar in ieder geval, dat land speelt een hele grote rol in die hele Bijbelse geschiedenis. Dat land komt elke keer weer terug. Het gaat heel veel over dat land. Maar God zegt tegen Abraham... ik zal je tot een groot volk maken. Er zal uit Abraham, uit het huwelijk met zijn vrouw Sara, zal een groot volk gaan voortkomen. Dat is uiteindelijk is dat met de geboorte van Isaac... wat helemaal niet meer kon, maar wat toch nog gebeurd is... uiteindelijk is dat begonnen. Abraham, Isaac, Jacob, dat volk wat uit die lijn zou voortkomen... Daarvan zegt de ere: u zult tot een zegen zijn en alle volkeren, alle geslachten van de aardbodem zullen door jouw nageslacht gezegend worden. Dus het idee is dit, dat God een bijzonder volk gaat formeren. Hij schept dat volk, hij creëert dat volk, niet om een lievelingsvolk te hebben, niet omdat hij één volk wil zegenen. Ten koste van de rest van de wereld. Niet omdat hij alleen Israël wil zegenen. Nee, hij formeert dat volk omdat hij de hele wereld wil zegenen. Dus waarom Israël? Waarom Abraham, Isaac, Jacob, Israël? Waarom dit bijzondere volk? Omdat God houdt van de hele wereld. Omdat God houdt van alle mensen. Van alle tijden en van alle plaatsen. Maar het idee is dat God een volk formeert. Dat een kanaal van zijn zegen zal worden voor de hele wereld: een kanaal van zegen. En dat is vergelijkbaar met je oog. Je oog is een heel klein lid van je lichaam. We hebben twee ogen. Ik ben uh, vijf jaar geleden bijna mijn linker oog verloren. Het zicht in mijn linker oog, omdat ik een Netflix loslating had. En ik heb ook uh, behoorlijke lange tijd slecht gezien met dat oog. Maar gelukkig zie ik weer perfect nu. Maar ik weet wel wat het is om ineens maar één oog te kunnen gebruiken. Wat een... Uh, beperking dat is. Ik heb ontdekt um, hoezeer je ogen een zegen zijn voor je hele leven. Je ogen zijn kleine, twee kleine leden van je lichaam. Maar ze verlichten je hele lichaam. De oog, het oog is de lamp van het lichaam, zegt Jezus. Door je oog vindt je lichaam zijn weg. Alles wat je doet, doe je ook met je ogen. En Daardoor schijnt het licht in je leven. Door je ogen schijnt het licht in je leven. Ik werd bijna blind in één oog. Het werd bijna voor de helft donker in mijn leven. En dat is het idee. Israël, Gods oogappel. Een heel klein volk tot op de dag van vandaag. Maar door dat volk heeft God de hele wereld gezegend. Door dat volk is het licht gaan schijnen in deze wereld. En dat is de openbaring die wij van God hebben gekregen. Alles wat we in de Bijbel kunnen lezen. Hun, zegt Paulus in Romeinen hoofdstuk 3 is het geloof ik. Aan Israël zijn de woorden van God toevertrouwd. God heeft zich geopenbaard aan Israël. Hij heeft zich kenbaar gemaakt. Hij heeft zijn wetten, zijn leefregels gegeven. Hij heeft... Um... Hij heeft laten zien wie hij is. Hij heeft zijn heiligheid getoond. En zijn zoon is gekomen door Israël. En het evangelie hebben wij gekregen door Israël. En dat allemaal is dat het licht is gaan schijnen in deze wereld. Je zult tot een zegen zijn. En wij leven nu 4000 jaar later. Abraham leeft ongeveer 2000 voor Christus. En wij kunnen nu terugkijken en zeggen wat God toen en daar heeft beloofd aan Abraham. Dat heeft hij op heel veel wijze heeft hij dat vervuld. Wij houden van de Bijbel. De Bijbel is ons meer waard dan zilver en goud. Dat we God mogen kennen. Dat we Jezus Christus mogen kennen. Dat we mochten zingen van de verlossing van de genade. Dat we mochten zingen van de stad waar naartoe we op weg zijn. Dat we hoop hebben voor de toekomst. Dat we het leven hebben gekregen door zijn Zoon. Dat allemaal is door Israël tot ons gekomen... Israël als oogappel van God. Israël als kanaal van zegen. En daarom zegt God tegen de hele wereld... raak mijn oogappel niet aan. Jij zegt voor jezelf ook... raak mijn oogappel niet aan. Stel je voor dat iemand aan je oog gaat komen. Stel je voor dat iemand je oog probeert uit te schakelen... waardoor je niet meer zou kunnen zien. Waardoor het donker zou worden in je leven. Dan zeg je natuurlijk... Raak mijn oogappel niet aan, dat is zo kostbaar, dat is zo waardevol, dat is zo belangrijk dat het licht schijnt in mijn leven. En zo zegt God ten aanzien van zijn volk Israël, raak mijn oogappel niet aan, want ik wil dat het licht schijnt in de hele wereld. En daarom, en dat is ook wat we lezen in Genesis hoofdstuk 12, staat de rest van de wereld voor de keuze, alle andere volkeren, alle andere geslachten en ook de kerk van Jezus Christus, de gemeente van Jezus, al die volkeren en het lichaam van Christus wereldwijd... staat voor de keuze, wat doe je met Israël? Want er zijn twee opties, je gaat Israël vervloeken of je gaat Israël zegenen. En dat staat hier ook, er wordt ook gesproken over een verschillende houding van de volkeren rondom Israël. Wie u vervloekt, zal ik vervloeken. Als je komt aan mijn kanaal van zegen voor de hele wereld... als je mijn oogappel aanraakt, waardoor het licht niet meer zal schijnen... Dan zal ik je tegenstander zijn. Dan zal ik je vervloeken als je mijn volk gaat vervloeken. Maar wie u zegent zal ik zegenen. Wie mijn volk, wie mijn kanaal van zegen, zegent zal ik zegenen. En daarom wil ik met u nadenken over het onderwerp van morgen dat wij geroepen zijn om Israël te zegenen. Ik weet, ik zat erover na te denken. Ik hoorde vanmorgen dat er 7 juli 14 broeders en zusters uit Iran gedoopt worden. Prijs de heer. Jullie zijn gaan staan en wat een vreugde. Er komen heel veel Iraniërs tot geloof in Jezus. Er is een geweldige opwekking gaande um, in Iran. Er zijn zoveel plaatsen in Nederland waar Iraniërs gedoopt worden. Heel wonderlijk. Want Iran is een islamitische staat. En er is geen land in de wereld wat zo tegen Israël is als Iran. Er is geen land in de wereld dat zoveel geweld blaast, dreigt dat er openlijk vooruit komt dat ze heel israël willen vernietigen. Er is geen fundamentalistischer moslimland dan Iran. En als je mij vraagt, is er geen gevaarlijker staat in de wereld dan Iran... in de tijd waarin wij nu leven. En dat betekent dat als je als Iranië tot geloof komt... dan ga je ineens lezen in de Bijbel en dan kom je overal Israël tegen. En dan kom je van begin tot eind kom je tegen dat God... Een bijzonder volk heeft geformeerd en door dat volk heeft gewerkt en zich heeft geopenbaard aan dat volk. En voor dat volk is opgekomen en wonderen heeft gedaan te midden van dat volk. En dat Jezus bij de Joden hoort, dat Jezus een Jood is en dat de hele vroege gemeente een en al Joods was. En dat bijna de hele Nieuw Testamentische geschiedenis ook allemaal binnen Israël zich afspeelt. En dat is er spanning natuurlijk. En dat betekent dat als je als Iranië tot geloof in Jezus komt, dat je ook moet nadenken over hoe denk ik eigenlijk over Israël. En dat heeft een bepaalde paradigm shift is daar nodig, een bepaalde andere manier van denken. Want je komt uit een cultuur waar Israël alleen maar als de duivel gezien wordt. En dat is niet zo makkelijk. Maar ik ben ervan overtuigd, als ik denk aan de hele situatie in het Midden-Oosten dat ook in het huidige, de, huidige, de huidige situatie waar we ons nu in bevinden... dat het beste wat de volkeren en de landen rondom Israël kunnen doen... het beste wat Syrië kan doen... en de verschillende Arabische stammen in Syrië... het beste wat Libanon zou kunnen doen... het beste wat Egypte zou kunnen doen... en Jordanië en Irak en Iran... en alle, alle stammen en volkeren die daar wonen... het beste wat zij zouden kunnen doen is om te leren... Om Israël te zegenen. En dat is een enorme uitdaging. Maar dit is een tijdloos principe. Wie Israël zegent zal gezegend worden. En wie Israël vervloekt zal vervloekt worden. En ik zal u dat ook laten zien vanuit de Bijbel. En daarna nog vanuit een aantal voorbeelden van de meer recente tijd. Maar trouwens nee, voordat ik dat ga doen iets anders. Ik sprak net over de Iraniërs in ons midden. Maar eigenlijk voor ons als christenen... Is het net zo'n uitdaging? Want wij komen ook uit een heel anti-Joods. anti-Joods sentiment. Wij komen uit een hele anti-Joodse achtergrond. Ik zal een paar kerkvaders voorlezen. Uh, een van de vroege kerkvaders was Johannes Chrysostomos. Hij had zijn naam te danken aan hoe goed hij kon spreken. Chrysostomos betekent gouden mond. Maar ten aanzien van het Joodse volk zei hij, de synagoge is erger dan een bordeel. Het is de plaats van ontmoeting voor de moordenaars van Christus. Ik haat de synagogen en ik haat de Joden. Een van de meest bekende kerkvaders van de kerk. Aurelius Augustinus leeft van 354 tot 430 na Christus. Hij heeft geschreven, ik haat de vijanden van uw woord. Ik wilde dat u hen de Joden zou slaan met een tweesnijdend zwaard... Maarten Luther heeft geschreven. Wat zullen wij christenen doen met dit verdoemde en verstoten ras van Joden? Hun synagogen moeten in brand gestoken worden. Hun gebedenboeken en talmut moeten van hen afgenomen worden. Opdat we verlost worden van deze ondraaglijke duivelse last, de Joden. En Johannes Calvijn, niemand minder dan Johannes Calvijn, heeft geschreven. Hun verrotte onbuigzaamheid verdient dat ze altijd onderdrukt blijven... en dat ze sterven in hun ellende zonder enig mededogen. Dus die Iraanse broeders en zusters uit ons midden komen uit een bepaalde achtergrond. Maar wij als christenen komen ook uit een bepaalde achtergrond. Eigenlijk is het bijna precies hetzelfde. En dit is heel actueel. En ik geloof dat dit een uitdaging is voor ons allemaal. Want we leven in een tijd... Waarin het antisemitisme weer sterker wordt. Ik was afgelopen dinsdagmorgen in de ridderzaal. We waren met iets meer dan 200 of 250 mensen bij elkaar. Met uh, Joodse leiders, opperrabijn van Nederland, rabijn van Den Haag, andere rabbijnen. Met de ambassadeur van Israël in Nederland. Met politieke leiders, gert -Jan Zegers heeft gesproken, Kees van der Staaij heeft gesproken. Een minister of een staatssecretaris van de ChristenUnie was onze gastheer. Want alleen dan mag je in de ridderzaal bij elkaar komen als, een, als iemand van het kabinet daartoe uitnodigt. En het is een wonder dat het gelukt is om op de plaats bij elkaar te zijn waar in 1940 Seys in Kwart zich geplaatst heeft. Seys in Kwart heeft zichzelf gemaakt tot vorst over Nederland namens Nazi Duitsland in de ridderzaal. En in diezelfde ridderzaal zaten wij afgelopen dinsdag. En het was een uiterst bijzondere bijeenkomst waarin, weet je, kwart en het bewind van de naties in ons land heeft ertoe geleid dat van de 140.000 Joden die, die er in 1940 in Nederland woonden, dat er 110.000 zijn afgevoerd en 103.000 daarvan zijn nooit meer teruggekomen. Drie kwart van de Joden in Nederland is in de Tweede Wereldoorlog afgevoerd. Naar de concentratiekampen en daar vermoord. Bijna alle Joodse gemeenten uit Nederland zijn verdwenen sinds de Tweede Wereldoorlog. En dat begon met zij in kwart in de Ridderzaal. Die daar heeft gezegd, vanaf dit moment ben ik degene die het voor het zeggen heeft in dit land. En dat heeft ertoe geleid dat zoveel Joden zijn vermoord. En wij zaten daar afgelopen dinsdag. En we hebben gezegd, hierover moeten we ons verootmoedigen. En dit is des duivels geweest. En dit had nooit mogen gebeuren. En in diezelfde ridderzaal hebben we gebeden voor Israël. En waren we als christelijke leiders en joodse leiders bij elkaar. En hebben we naar elkaar geluisterd. Hebben we naar de rabbijnen geluisterd. Hebben we naar christelijke voorgangers geluisterd. Hebben we naar christenpolitici geluisterd. En met elkaar hebben we gezegd dat antisemitisme, wat nu hier zo sterk in opkomst is... wat ten diepste een uiting is van de haat, jegens de God van Israël. Dat antisemitisme, dat mag niet. En dat is fout. En ook de kerk moet zich bekeren van de antisemitische wortels die het heeft. Van die vervangingsleer die zegt dat wij het geestelijke Israël zijn geworden. En ik geloof dat er in hemelse gewesten iets gebeurd is in die samenkomst op dinsdagmorgen... En dat, er iets, dat, er iets, dat het wezenlijk is wat daar gebeurd is op dat moment op die plek. Ook voor ons land en voor de kerk in ons land. Maar die keuze hebben wij allemaal. Hoe gaan we hiermee om? Wat zullen wij doen met Israël? Nou, laat me een paar voorbeelden geven vanuit de Bijbel. Um, Egypte. Het Egypte. De Farao die Jozef maakt tot onderkoning. De varo die wil luisteren naar deze jonge man, zoon van Jacob... en ziet dat hij een bepaalde wijsheid van God heeft gekregen... wordt door die farao aangesteld tot onderkoning. Daarna ontvangt hij de familie van Jozef in zijn land... en hij geeft hen het land Gozen... en hij verwelkomt hen en zorgt dat ze in leven blijven... Kijk eens naar het farao van de tijd van Jozef. Hoe Egypte gezegend wordt. Egypte wordt rijker dan ooit. Egypte wordt machtig. Jozef is een ongelooflijke zegen voor Egypte. Het Egypte en de farao die het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob zegenen. Maar kijk eens 400 jaar later. De farao die datzelfde volk, wat inmiddels tot 2 miljoen is gegroeid, onderdrukt, en die hun tot slaven maakt. En die hen uitbuit. En die hun, van hun vrijheid heeft beroofd. En die niet ze laat gaan. Als God zegt dat ze moeten gaan. Als, als God zegt laat mijn volk gaan. En hij doet het niet. En hij gedraagt zich als een antisemiet. Hij gedraagt zich als een jodenhater. En kijk eens wat er met zijn Egypte gebeurd is. Kijk eens wat er gebeurd is na de Exodus. Het land lag volkomen in puin. Door de tien plagen waar het land mee getroffen is. Een heel eenvoudig... En een heel duidelijk voorbeeld, en die geschiedenis kennen we allemaal, maar zie je de verbanden ook. Een ander voorbeeld dat ik wil geven is Perzië. Dan zijn we weer bij Iran. Jezaja <laughs> 43. De mensen uit Iran die in ons midden zijn, die horen bij een volk dat heel veel ouder is dan het Nederlandse volk. De Iraniërs, dat zijn de Perzen. Ze spreken Farsi, van Perzisch. En het volk van de Persen vinden we natuurlijk al lang in het Oude Testament. Een heel oud Bijbels volk ook. En dan lezen we dat er een bepaalde koning van Perzië is. Even kijken, wat is het ook weer, Isaiah 43. Een bepaalde koning van Perzië. dat is koning Kores en koning Cyrus. Cyrus of Kores. En u weet wel, hij is goed voor Israël, daarin dat hij na de ballingschap, als God zijn volk heeft getuchtigd en geoordeeld en het volk in de Babylonische ballingschap is gekomen en aan Babels stromen is terechtgekomen. En eerst wat dat was dat, dat was het Babylonische Rijk nog, maar daarna, kort daarna kwamen de Meden en de Persen. Het Persische Rijk kwam aan de macht. In de tijd van Daniel was hij inderdaad eerst onder Nebukadnezar van de, de Babyloniërs en daarna de Persische koningen, Balthazar. En later is er Kores. En Kores geeft het volk weer gelegenheid om terug te keren naar het land. Hij is goed voor Israël. En dan lezen we in Jezaja 43 over die terugje naar het land... dat de Heer tegen Israël zegt... Wees niet bevreesd, ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van mij. En u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn en door uw virus. Ze zullen niet overspoelen. En door het vuur zult u gaan, maar u zult niet verbranden. Want ik ben de Heer, uw God, de Heilige van Israël... En dat is wat Here tegen Israël zegt, als ze zo terugkeren naar het land en een lange tocht moeten maken, dan God, zal God hun bewaren op die tocht. Ook als ze door hele moeilijke omstandigheden moeten gaan. En dan zegt Here dit, ik heb Egypte als losgeld voor u gegeven, Kush en Seba in uw plaats. Sinds u kostbaar bent in mijn ogen, bent u verheerlijkt en heb ik u lief gehad en daarom heb ik mensen gegeven in uw plaats. En volkeren in plaats van uw ziel. Wat is de betekenis hiervan? God heeft het Rijk van de Mede en de Persen gezegend. Hij heeft het Persische Rijk, hij heeft koning Kores gezegend daarin... dat het Rijk van koning Kores is uitgebreid met Kush, Dat is de boven, het bovengebied van de Nijl. De Upper Nile Region, waar de Nijl ontspringt. In Ethiopië, onder Egypte en Seba. En volkeren heeft hij gegeven in plaats van Israël. Met andere woorden, Kores liet Israël terug aan. En God heeft toegevoegd aan het Rijk van de Mede en de Perzen. Hetzelfde principe. Maar we kennen ook een ander Perzië in de Bijbel. We kennen ook iets anders wat er is gebeurd in het Rijk van de Perzen, namelijk de geschiedenis van Esther en Haman. En daar zien we een man die ook bij de Perzen hoorde en die opstond om het volk van de Joden te vervloeken. ...en die een plan bedacht om alle Joden in het hele Rijk van de Perzen uit te roeien. En dat is de hele geschiedenis van Esther. En als je dat boek leest, dan zie je dat daar weer precies het tegenovergestelde gebeurt. Dat Aman die deze poging onderneemt, dat het keihard op zijn eigen hoofd terugkomt. En dat hij zelf ten ondergaat aan het plan wat hij heeft bedacht. Dat hij zelf aan de galg wordt gehangen die die vermoordige gaai had opgesteld... En de rollen keren zich totaal om. Het lot neemt een hele andere wending dan dat hij gedacht had. Want God is de heerser over het lot van mensen. En wie Israël vervloekt zal vervloekt worden en wie Israël zegend zal gezegend worden. Het is een tijdloos principe. Als we dan kijken naar de moderne geschiedenis, dan zien we eigenlijk precies hetzelfde. Ik zat erover na te denken. Ik ben hier al wat langer mee bezig, dat weten u waarschijnlijk wel. En ik geloof dat het belangrijk is dat we deze boodschap horen. Ik ben trouwens een boek aan het lezen van Willem Owen. Nou, Willem Ouwneel is de grootste intellectueel van Evangelisch Nederland. Ik ken geen voorganger in Evangelisch Nederland vandaag de dag. Met zo'n geniaal geheugen, met zo'n ongelooflijk talent om om uh, dingen op een rijtje te zetten... om de Bijbel te begrijpen en om de Bijbel te onderwijzen. Hij heeft 160 boeken geschreven. Ik ben nu een boek aan het, aan het lezen van hem. Dat is een toevoeging aan zijn, aan zijn uh, dogmatische reeks. Hij heeft een hele dogmatiek geschreven. Hij is echt een theoloog van formaat... die ook echt serieus genomen wordt in de theologische wereld. Ook in de protestantse reformatorische theologische wereld. En hij heeft een toevoeging geschreven. Het dikste boek wat hij ooit heeft geschreven over Israël. Een Israël-theologie heeft hij geschreven. En ik ben het nu aan het doorworstelen. Ik heb er gisteren nog uren in zitten lezen. En ik vind het zo mooi dat hij ook uitkomt... bij die landbelofte die we in de Bijbel zoveel tegenkomen. Die rol die dat land speelt. Die landbelofte gedaan aan het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob. Dat dat een eeuwigdurend verbond is. Dat God met Israël heeft gesloten dat hij zo duidelijk uitlegt dat dat van toepassing is, ook in de tijd waarin we nu leven. En dat hij ook de pijlers of de zogenaamde pijlers van de vervangingsleer één voor één laat zien dat ze totaal niet deugen. Je kunt niet op grond van de Bijbel zeggen dat wij het geestelijke Israël zijn geworden. Dat de kerk nu het Israël is en dat als je dit soort profetieën leest over Israël in de Tanach dat we dat alleen maar op de kerk zouden moeten toepassen... want het zijn allemaal beloften voor de kerk... en niet meer voor het etnische Israël. Dat is onhoudbaar. En ik ben zo blij met het boek dat hij geschreven heeft... en ik vind dat iedere voorganger in Nederland dat moet lezen. Omdat het zoveel bepaalt ook voor de rest van je theologie. Um, en het is belangrijk. Niet omdat God een lievelingsvolk heeft... Niet omdat Israël heilig is, het betreft een feilbaar volk. Ook het Israël van vandaag. Velen zijn nog niet gelovig. Maar het gaat om Gods plan. Het gaat om Gods heilsplan. En Wat ik ook zou willen zeggen vanmorgen, daar dacht ik ook aan... wij moeten afleren om alleen maar te denken aan ons eigen heil. We moeten afleren om alleen maar ook op zondagmorgen bezig te zijn... met ons persoonlijke geloof en onze persoonlijke relatie met God... Alsof het alleen maar gaat om onze individuele redding. Het gaat niet om mij. Het gaat niet om u. Het gaat om Gods plan. Waar we zicht op moeten krijgen is Gods plan met deze wereld. Gods heilsplan, Gods heilsgeschiedenis... die nog niet voltooid is. God gaat door met zijn heilsgeschiedenis... En de weg die hij met Israël gaat in de tijd waarin we nu leven, is toch heel erg bijzonder als het gaat om de vervulling van bijbelse profetieën en ook als het gaat om um, de voorboden van de wederkomst van Jezus. Daar gaat het om. Dat wij geloven dat Jezus Christus gaat terugkomen in deze wereld. Dat hij plaats zal nemen op de troon van zijn vader David. Zoals rondom zijn geboorte ook veelvuldig is aangekondigd. Dat die beloften gedaan aan het huis van David vervuld zullen worden. Als Jezus terug gaat komen. En de troon van David wordt nooit in de Bijbel gebruikt. Om de troon in de hemel aan te duiden. De troon van David is altijd de troon die gewoon in Jeruzalem staat. Dus die stad Jeruzalem. En het volk Israël en de terugkeer van de Joden naar het land heeft alles te maken met de aanstaande wederkomst van Jezus. En daarom is het zo belangrijk dat wij met deze dingen bezig zijn. Nou, ik weet niet wat ik verder... Ik moet een paar keuzes maken in wat ik u zal, zal meedelen of wat ik verder nog met u wil delen hierover. Laat me een paar dingen noemen onze eigen gouden eeuw. De 17e eeuw. Nederland is korte tijd toonaangevend geweest in het wereldgebeuren. Kort daarvoor zijn er twee dingen gebeurd in ons land. Namelijk, we werden een protestants land. We werden een land dat koos voor terug naar de Bijbel. Een Calvinistisch land zijn wij geworden. Terug naar de Bijbel. Maar wat er ook gebeurde is dat in diezelfde tijd vanwege de Spaanse inquisitie, vanwege de katholieke kerk die tekeer ging tegen het Joodse volk in Spanje en Portugal, dat er heel veel Joden naar ons land zijn gevlucht. Heel veel Joden uit Portugal kwamen naar Nederland toe. En daarna kwam onze Gouden Eeuw. De hele VOC, de hele uh, al het, uh, de, de wereldhandel die, we, die to, wij toen zijn gaan meemaken. De, 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 glorie, de glorie die we nog steeds zien in de architectuur, architectuur in Amsterdam. Amsterdam is gebouwd in de Gouden Eeuw. Het heeft allemaal te maken met terug naar de Bijbel. En met... Een thuishaven zijn voor het Joodse volk. En dan weet ik wel dat die tijd ook hele nare dingen heeft voortgebracht. Maar dat is wat wij gedaan hebben. Dat heeft God niet gedaan. Maar God heeft ons volk gezegend omdat we een thuishaven waren voor de Joden. Als we nadenken over andere rijken die ten onder zijn gegaan omdat ze Israël zijn gaan vervloeken. Er is helemaal niets overgebleven natuurlijk van het derde rijk van Nazi Duitsland gaat voor. Eeuwig de geschiedenis in als het meest corrupte en het meest verschrikkelijke regime uit de wereldgeschiedenis. Het volk, een, een regime, een regering, machthebbers die meer dan ooit hebben gezegd, dit volk moet uitgeroeid worden. Twee derde van alle Joden in Europa zijn vermoord in de Tweede Wereldoorlog. Twee derde van alle Joden in Europa zijn vermoord in de Tweede Wereldoorlog. Het is het dieptepunt in de menselijke geschiedenis geweest absoluut het dieptepunt in de hele menselijke geschiedenis. Nooit eerder heeft er zo'n genocide plaatsgevonden... als in de jaren 40-45 van de vorige eeuw. Maar dit, dit regime van Nazi-Duitsland... gaat dan ook de boeken in als het meest verschrikkelijke... duivelse, goddeloze regime aller tijden. Schande tot en met. Maar ook het Groot-Brittannië... wat... Ook in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog, eigenlijk vanaf de jaren dertig, terwijl begin van de eeuw, van de twintigste eeuw, was het nog anders. Maar in de loop van de twintigste eeuw is Groot-Brittannië de Joden heel erg moeilijk gaan maken. Het terugkeer naar het land werd ongelooflijk ingeperkt, ook in de tijd dat Palestina het Brits mandaatgebied was. Heel veel Joden konden niet terugkeren, konden niet wegvluchten van de verschrikkingen in Europa, in de Tweede Wereldoorlog, vanwege Groot-Brittannië. En ook na de Tweede Wereldoorlog heeft Engeland het, het Joodse volk en Israël heel erg moeilijk gemaakt. Er is helemaal niets meer over van het grote Britse Rijk. Eind 19e eeuw, Britannia rules the waves. Koningin Victoria regeerde over een derde van de hele wereld. Niet het Witte Huis in Washington, maar Buckingham Palace was de zetel van de oppermacht in de wereld. Maar er is helemaal niets meer over van het Britse Rijk. Ik zie een verband met de wijze waarop ze om zijn gegaan met het Joodse Wolk. En zo kun je eigenlijk, en dat is wat ik wilde zeggen, Israël is de sleutel tot het begrijpen van de geschiedenis. Israël is de sleutel tot het begrijpen van de geschiedenis. Het is jaren geleden dat ik Lens Lambert hoorde zeggen. Die bekende en, en geliefde Messias beleidende jood... die heel veel christenen heeft mogen bereiken... ook met de boodschap over dat Israël uniek is. En ik heb hem voor, horen zeggen toen ik zelf bij een lezing van hem was... in meer al jaren geleden. Toen zei hij, en ik ben het nooit vergeten en het kwam diep bij mij binnen... je kunt de geschiedenis erop nalezen dat alle volkeren geoordeeld worden... Op grond van de manier waarop ze om zijn gegaan met het volk van Israël. En je kunt zelfs heel duidelijk zien dat als bepaalde machthebbers beslissingen nemen, ook Amerikaanse presidenten. Als ze bepaalde beslissingen nemen ten koste van het land Israël, ten koste van het volk Israël. Dat er onmiddellijk een ramp of een overstroming of een orkaan of een tyfoon of een verschrikkelijk iets gebeurt. Ik heb van de week een video gezien waarin wel in 15 verschillende incidenten dat naast elkaar gezet wordt. Deze beslissing werd genomen. Poging om het land te verdelen ten koste van Israël. En er komt een gigantische ramp in het land van degene die dat beslist. Het gebeurt. Het gebeurt elke keer weer. En daarom staan wij voor de keuze. Hoe gaan wij hiermee om? Nou, ik moet stoppen. Ik weet niet wat de tijd is. Ik weet ook niet hoe lang ik al gepreekt heb. Maar ik moet gaan afronden. Maar. Um. Ik moest denken aan onze zuster Weltje de Boer. Toen ik voorganger werd in deze gemeente, in 2001. Ik zie trouwens ook Gods hand daarin. Ik had in Meppel had ik door Romeinen 1 tot met 8 gepreekt... Heel zorgvuldig had ik Romeinen 1 tot met 8 bijbelverklarend doorgepreekt. En toen ik hier kwam, had ik besloten om door te gaan in Romeinen 9 tot met 11. En dat was gewoon in het eerste jaar of het tweede jaar van mijn voorgangerschap in deze gemeente. En toen ik met name Romeinen 11 predikte voor jullie als gemeente, toen gebeurde er wat met mij. Toen gingen mijn ogen meer dan ooit open. Wij kunnen het ons niet meer permitteren het evangelie te brengen in deze tijd... zonder een besef van onze verbondenheid met Israël. En dat we bijzondere beloften op Israël rusten. En dat we in bijzondere tijden leven. En dat we ook moeten letten op de tekenen van de tijd. Dat we moeten letten op de tekenen van de tijd. Dat zegt Jezus ook. Let op de vijgenboom. Je ziet toch aan de natuur dat de zomer nabij is? Dan zie je ook aan de ontwikkelingen in de wereld hoe ver we zijn op Gods tijdklok met deze wereld. Er zijn tekenen van de tijd. En Israël is het meest duidelijke teken van de tijd waarin wij leven. En ik weet nog dat Welsje de Boer naar mij toe kwam... en dat ze uiterst dankbaar was en verbaasd was ook... dat ik deze hoofdstukken zo zorgvuldig doorpreekte. En dat begon in mijn eigen hart ook meer te leven. En u weet dat natuurlijk wel, dat zuster Welsje de Boer... dat zij veel bad voor Israël. En dat ze ook bad dat deze gemeente visie voor Israël zou krijgen... En ze was een sterke vrouw en ze was een vrouw van gebed. En ze was vervuld met de geest. En ze werkte mee aan Stichting Boete en Verzoening, die al dertig uh, al jaar lang in Nederland de graven van de Joodse begraafplaatsen opknapt. Want al die joden zijn verdwenen. Bijna, of nou nee, dat is, dat is verkeerd. Niet alle joden zijn verdwenen, God zij dank. Maar wel de meeste joden zijn er niet meer in ons land. Dus al die begraafplaatsen kunnen niet meer door hen onderhouden worden. En deze stichting zet zich in om die, om die begraafplaatsen, om die bij te houden, om ze op te knappen. En ik zal u zeggen dat, dat dit de Joodse gemeenschap in ons land ongelooflijk goed doet. Dat dit een ongelooflijk teken van verzoening is tussen christenen en joden en dat ze daar heel erg dankbaar voor zijn. Zuster Welsje de Boer, die deed daarmee zo oud als ze was, als een oude, uh, als een oude beschaafde dame... Als een erudite vrouw ging ze daar in haar werkkleding, ging ze die graven van de joden, ging ze opknappen. Maar weet je wat ze toen tegen mij zei en ik ben dat nooit vergeten en ik zeg het vanmorgen weer tegen jullie. Ze zei, als wij willen dat de takken gaan groeien, wij als wilde takken die geënt zijn op die ELO lijf, dan moeten we de wortel voeden. Als wij willen dat de gemeente van Jezus Christus levend is... Dat de kracht van God in ons midden is. Dat de kracht van Jezus aanwezig is in onze samenkomsten. Dat er de krachten van de tijd die gaat komen. De krachten van de toekomende eeuw. Dat is het koninkrijk, het Messiaanse koninkrijk dat in deze wereld gaat komen. Als we die krachten in ons midden willen ervaren. Als we verlangen naar geestelijke opwekking. Als we verlangen naar nieuw leven. Dat er echt dingen van God in ons midden gebeuren. Dan zei zuster Weltsje de Boer, dan moeten wij... De wortel zegenen. En die wortel is Israël. Want wie Israël zo zal gezegend worden. En ik zie trouwens ook een verband, lieve mensen. En dan stop ik, maar, want het heeft, ik, ik noem veel geschiedenis van morgen. Maar wij zitten toch ook met de toestand van de kerk in ons land. Het is niet makkelijk om dominee te zijn. Het is niet makkelijk om... Geestelijk werker te zijn in ons land, want er zijn soms zo weinig vruchten. Zoveel kerken gaan dicht. Secularisatie gaat zo hard verder. Het secularisme is de afgod van onze tijd, dat zei rabbijn Jacobs van de week nog. Er is echt iets aan de hand, is onvoorstelbaar. Nederland was het Israël van het Westen. Amsterdam werd Mokum genoemd, het Jeruzalem van het Westen omdat er zoveel joden woonden en zo gezegend werd ook door de aanwezigheid van joden. We, waren, we zijn uit de reformatie voortgekomen als land. We hebben van oorsprong al vanaf de 16e eeuw... vanaf de tijd van de reformatie heeft ons land zo duidelijk een joods-christelijke signatuur... gebaseerd op de Bijbel, gebaseerd op de openbaring van God gegeven aan Israël. Maar het is ongekend dat in 50 jaar tijd... Het is eigenlijk niet normaal, ook historisch gezien, abnormaal dat een volk in zo'n korte tijd de hele joods-christelijke cultuur overboord gooit. In zo'n korte tijd afgodisch wordt, heel afgodisch wordt. Seculier humanistisch wordt, zichzelf op de troon zet. De Bijbel moet weg uit het openbare leven. Al het christelijke wordt verbestreden. En als je nog opkomt voor een bepaalde christelijke moraal, dan krijg je de wind van voren. Het is ongelooflijk wat er in ons land gebeurt. Zoveel afval van het geloof. Dat is de tijd waar wij in leven. De kerk gaat hardhollend achteruit. Maar Paulus zegt in Romeinen 11. Als we niet in de goede tierenheid blijven, jegens Israël, is de context. Als we niet in de goede tierenheid blijven, jegens Israël zullen we afgehouden worden van de edel olijf. En als we ons beroemen ten opzichte van Israël, zal God ons niet sparen. Ik zie hier verband tussen de achteruitgang van de kerk in ons land. En het christelijke antisemitisme wat uiteindelijk geleid heeft tot de moord op driekwart van de Joden in ons land. En ook al ben je van ver na de oorlog geboren. Het is nog maar heel kort geleden dat dit allemaal gebeurd is. Het is een geschiedenis waar wij niet aan voorbij kunnen gaan. Het is een geschiedenis waar we mee bezig moeten blijven. Het is tijd dat we ons bekeren. Het is tijd dat we ons verootmoedigen. Ik benoemde die bijeenkomst in de Ridderzaal afgelopen dinsdagmorgen. en Nadien sprak ik Bert Doornbos even aan van Stichting Schreeuw om Leven, die er ook was. Bert is een hele aparte man. Ik ken hem al lang. Ik ken hem al vanaf mijn studententijd. En ik liep even naar hem toe om hem te groeten. En hij zegt, weet je, ik heb nu geluisterd naar die rabbijn uit Den Haag... en dat was zo ontroerend, dat was, oh, dat was zo treffend. Ik, weet je wel, die vreselijke geschiedenis... van wat er met de joden gebeurd is in ons land. En Hij zegt, ik heb genoeg meegekregen. Ik ga nu niet naar de rest van het programma, ik ga nu naar huis. Want het gaat er niet om, we kunnen nog wel verder doorpraten... en naar meer sprekers luisteren en we kunnen nog wel meer doen. Maar we moeten er ook wat mee doen. Dus wat deed hij? Hij ging weg. Hij ging niet deelnemen aan de rest van het programma. Hij zegt, ik ga nu naar huis om me te verodmoedigen... En om te bidden. En om God te zoeken voor ons land. En ik vond dat treffend. Ik ging verder met het programma. We zijn nog twee dagen doorgegaan met elkaar. Allemaal hele bijzondere sprekers en bijeenkomsten en galadineren. Ga zo maar door. Maar Bert ging naar huis om te bidden. En ik, ik weet je, we moeten er wat mee doen. Het gaat er niet om dat je een beetje hoort. En dat geldt eigenlijk voor elke zondagmorgenpreek. Het gaat erom dat we er wat mee doen. En dan hoop ik dat je vanmorgen geïnspireerd bent om erover na te denken hoe jij... en dat jullie als gemeente geïnspireerd zijn om erover na, na te denken hoe jullie Israël kunnen zegenen. Niet dat wij Joods moeten worden, dat is een heel ander verhaal. We gaan niet Joods worden, we zijn christenen, we zijn geen Joden. Maar we zijn wel geroepen om Israël te zegenen. En ik geloof dat als we dat leren... en ik eerlijk gezegd, ik ervaar het in mijn persoonlijke leven. Ik, ik ervaar echt in mijn persoonlijke leven dat dat er zoveel zegen is. Zoveel kracht van God. Zoveel wonderlijke dingen. Zoveel voorzienigheid. Ik word gezegend op heel veel manieren. Prijs de eer. Maar het, het is een principe. En... Ik hoop dat je geïnspireerd bent vanmorgen om voor jezelf over na te denken. Hoe wij Gods woord wat dit betreft serieus kunnen nemen. En ook onze Iraanse broeders en zusters. Ik kan me voorstellen dat dit best een moeilijke preek is voor onze Iraanse broeders en zusters. Maar ik hoop dat je wilt luisteren niet naar het woord van een man. Maar dat je wilt luisteren naar wat de Bijbel leert. Over zijn volk Israël. En dat ook jullie gezegend zullen worden. En dat ook het huidige Iran tot bekering zal komen. En zal stoppen met Israël te vervloeken dat er andere tijden mogen gaan aanbreken. Halleluja. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat wij... voor uw heilig aangezicht mogen zijn. Dat wij u mogen kennen als... onze hemelse vader... Vader, Zoon en Heilige Geest. God van Israël. Heer Jezus, wij aanbidden u... verzoener van onze zonden. De opstanding en het leven. De weg, de waarheid en het leven. De koning der Joden. Dank u wel, Heer, dat we u mogen kennen. En we bidden dat u ons wilt leiden... Dat we de geest van wijsheid en openbaring mogen ontvangen om uw woord goed te begrijpen. Dat als we Israël lezen in de Bijbel, dat we ook zullen begrijpen wat uw plan met Israël is. Dat we begrijpen wat het verschil is tussen Israël en de gemeente. En dat we ook uw woord op de juiste wijze lezen. Heer, wilt u ons hoofd voor hoofd zegenen? Wilt u deze gemeente zegenen? We bidden voor ons land, heer. we hebben ook gehad over ons land, over de geschiedenis van ons land, over de verandering in ons land. En dan beseffen we dat we in trieste tijden leven. Dat de nood onvoorstelbaar groot is. Dat het de afval van u onbeschrijfelijk groot is. En dan bidden we, heer, ontferm u over ons. En geef dat het overblijft, zodat er nog is. Van degenen die trouw zijn aan uw woord en u willen volgen en dienen, dat, dat u hen wilt zegenen met uitbundige overvloedige vreugde en blijdschap en vrede. We bidden hier voor een herleving, we bidden voor een opwekking, we bidden voor nieuwe tijden, tijden van verademing, tijden van vernieuwing. Heer, zo bidden we dat u deze gemeente wilt stellen tot een zegen voor velen, dat u ons persoonlijk wilt stellen tot een zegen voor velen. En we bidden vanmorgen ook met elkaar voor uw volk Israël. Als de Joden in ons land opnieuw overal beveiligd moeten worden. Als de Joodse school in Amsterdam dag en nacht beveiligd moet worden door de Marechaussee. Als iedere samenkomst waar hooggeplaatste Joodse mensen bij elkaar komen... er altijd strenge beveiliging moet zijn. Ongelooflijk dat we weer in zo'n land leven. We bidden nu voor bescherming voor het volk van Israël... En we bidden u voor de vrede van Jeruzalem. We bidden u voor de volkeren in het Midden-Oosten. Voor Iran willen we bidden. Het volk van de Perzen. We bidden voor de Arabieren. We bidden voor de stammen rondom Israël. De Arabische stammen rondom Israël. De landen rondom Israël. We bidden u voor de islamitische terroristen die proberen om mensen te vermoorden. Dat u ook hun genadig wilt zijn en zich wilt openbaar aan hen. We bidden u, Heer, dat er bijzondere dingen zullen gebeuren. En we danken u dat u heeft gezegd, ik heb mijn koning te Sion gesteld. Dat u terug gaat komen en dat we met elkaar, ook samen met Israël, het Messiaanse vrederijk mogen verwachten. We danken u, Heer, voor de toekomst die u heeft. Wilt u ons leiden en ons gebruiken in uw plan met deze wereld. In Jezus' naam. Amen.